1: Buenas tardes, amigas, amigos. Feliz Navidad. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodio de la Creación en esta tarde de sábado, sábado 26 de diciembre de 2020, festividad de San Esteban, primer mártir cristiano. San Esteban formaba parte del grupo de los siete primeros diáconos elegidos por los apóstoles, y por ello hoy es un día grande también para la familia diaconal. Vaya desde aquí nuestro fraternal saludo y agradecimiento a todos los diáconos y a sus familias, por su vida de entrega, al servicio de la Iglesia y del mundo. Encomendándonos pues a San Esteban y a todos los santos diáconos de la historia, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy venimos con muchas propuestas que esperamos os sean de interés. Comenzaremos profundizando en el segundo aspecto destacado en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año 2020, el jubileo como tiempo para regresar. Seguidamente. Desde nuestra querida Amazonía peruana os presentaremos el testimonio de Johnny Juárez, un auténtico custodio de la creación. A continuación, Francisco García y Pilar Ruiz nos ofrecerán un nuevo relato desde el interior de la naturaleza. Un relato que hoy nos ayudará a conocer un poco mejor una de nuestras especies más emblemáticas y fascinantes, el lobo ibérico. Posteriormente daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él extensamente sobre distintos temas. En el marco del diálogo con José María Galán hoy os entrevistamos a Mari Carmen Molina Catedrática de Fisiología y Ecofisiología Vegetal en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Con Mari Carmen charlaremos sobre diversas investigaciones que han abordado las relaciones entre conservación de la naturaleza y la aparición de enfermedades zoonóticas Pues como veis, son muchas y diversas las propuestas con las que queremos acompañaros esta tarde de sábado aquí en Radio María Comenzamos ya Como empezamos a comentar en nuestro primer programa, el Papa declaró el pasado mes de mayo un año especial laudato si, una encíclica con la que Francisco nos invita a mirar al futuro en estos momentos de pandemia. Desde Custodios de la Creación queremos contribuir a esta reflexión y por ello os venimos proponiendo un itinerario con el que vamos profundizando mes a mes en este mensaje en el que Francisco nos habla de la propuesta de un jubileo para la Tierra a recordar cómo el gran año jubilar en la Biblia era un tiempo de restitución, una especie de nuevo comienzo que llegaba tras un ciclo de siete años jubilares. Francisco su mensaje nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo jubilar, un tiempo en el que nos invita a poner en práctica cinco verbos. Recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Si el mes pasado hablábamos del jubileo como tiempo para recordar, recordando precisamente nuestra vocación a crecer y prosperar, como comunidad de amor con el resto de criaturas que, que pueblan la tierra, hoy os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para regresar. Regresar porque, como dice Francisco, y cito textualmente, el jubileo es un momento para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos unían al Creador, a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas relaciones dañadas que son esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entramado de la vida. El jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro Creador amoroso. No se puede vivir en armonía con la creación sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas las cosas. Como señaló el Papa Benedicto, continúa diciendo Francisco, el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es solo material para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias y donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra. El jubileo nos invita a pensar de nuevo en los demás, especialmente en los pobres y en los más vulnerables. Estamos llamados a acoger de nuevo el proyecto original y amoroso de Dios para la creación como una herencia común, un banquete para compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu de convivencia, no en una competencia desleal, sino en un ámbito de comunión gozosa donde todos nos apoyamos y nos protegemos mutuamente. El jubileo es un momento para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna, incluida la trata de personas y el trabajo infantil. Asimismo, Francisco nos dice también que debemos volver a escuchar a la Tierra, que las escrituras indican como Adamaj, el lugar del que fue formado el hombre, Adán. Hoy la voz de la creación nos urge, alarmada, a regresar al lugar correcto en el orden natural, al recordar que somos partes, no dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desastres climáticos, el impacto desigual de la pandemia en curso sobre los más pobres y frágiles, son señales de alarma ante la codicia desenfrenada del consumo. Y finalmente Francisco nos invita a escuchar el latido del corazón de todo lo creado. Nos invita a pensar en la creación como un don, un don que, como dijera San Buenaventura, ha sido dado para manifestar y comunicar la gloria de Dios, para ayudarnos a encontrar en su belleza al Señor de todas las cosas y volver a Él. La tierra de la que fuimos extraídos es, por tanto, un lugar de oración y meditación. Despertemos, dice Francisco, aludiendo a su exhortación, querida Amazonía. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros. Pues bien, queridos oyentes, Aprovechamos este mensaje de Francisco para recomendaros precisamente la lectura de Querida Amazonía, la exhortación apostólica que el Papa escribió inspirado en el sínodo de la Amazonía, un sínodo muy importante para la Iglesia y para el mundo, que como sabéis finalizó hace ahora apenas un año. Querida Amazonía es un documento maravilloso, poético en muchos momentos, un documento en el que Francisco, entre otras muchas cosas, nos invita a dar un paso más allá del necesario conocimiento y protección que debemos a la naturaleza. Nos invita a contemplarla, aprendiendo de los pueblos originarios. Como dice el Papa, podemos contemplar la Amazonía, la naturaleza, podemos decir nosotros análogamente. Podemos contemplarla y no sólo analizarla. Podemos contemplarla para reconocer ese misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no sólo utilizarla. Podemos amarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unido a, unidos a ella y no solo defenderla, y entonces la Amazonía, la naturaleza, se volverá nuestra como una madre. Porque el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Alabado sea. Pues precisamente con la mirada puesta en nuestra querida Amazonía, os traemos hoy el testimonio de Johnny Juárez, integrante de una iniciativa local llamada la Asociación de Autoridades y Ronderos de la Chuncha Durmiente del Valle de Misoyo, en la provincia de Tocache, en el Perú. Una iniciativa que ha promovido la constitución de una concesión de conservación llamada Bosque de Misoyo, de unas 25.300 hectáreas, situada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo en el Perú. Una concesión que contribuirá a la conservación de bosques únicos y de especies emblemáticas amenazadas, como el oso de anteojos, el jaguar, el tapir amazónico, el cedro rojo o el mono choro de cola amarilla, esta última una especie endémica en peligro crítico de extinción.
0: Habla Johnny Juárez. En primer lugar, queremos motivar a toda la población en general de nuestra provincia de Tocache y a nuestros hermanos de las bases organizadas de las rondas campesinas quienes somos los únicos responsables de poder cuidar nuestros bosques, hacemos un llamado a todos los pueblos, ya que los pocos bosques que tenemos, tenemos que cuidarlos, porque es muy importante. Los beneficios que tendremos todos nosotros de esto, al, al cuidar estos bosques, es netamente mantener el agua, mantener la flora y la fauna, de la que otros países y en nuestra, en nuestra región misma, ya no lo tienen, algunos riachuelos, algunos ríos se han secado, han traído abajo nuestros bosques. Frente a ello es que nos unimos todos a una sola voz, con una sola fuerza de unidad, de amor y de armonía por la creación de nuestro Dios, quien nos regaló estos hermosos bosques donde fluyen nuestras fuentes de aguas. Por eso los pedimos a todos unirnos, que es la única manera de organizarse los pueblos y podamos cuidar nuestros bosques que es de mucha importancia. El agua es vida y como es vida cuidemos nuestros bosques. También hacemos un llamado a todos los amigos a organizaciones públicas y privadas de las que quieran contribuir y ayudar en este cuidado y la conservación de nuestros bosques. No dejen de llamarnos, que estamos gustosamente de escucharles a ustedes su participación y unirse a esta causa. Me, me queda es hacer un llamado a todos los pueblos de la provincia de Tocache y la región San Martín de hacer el fortalecimiento rondero, volver a reorganizar nuestras bases ronderas con la única visión y el, y el único objetivo que hemos trazado es dar seguridad Agradecer a nuestras municipalidades de Progreso, Uchiza, Xunté, Pólvora y Tocache, a las gerencias ambientales de las cuales han sido parte de este trabajo arduo de organizar la red de bosques, la red de conservación de bosques de la provincia de Tocache. No bajemos la guardia, sigamos adelante con la única firmeza de mirar el futuro de nuestros hijos. Entonces, a toda la Fiscalía, a la Policía Nacional y a nuestros subprefectos de toda la provincia, de los distritos, va mi agradecimiento por esta unidad. Y seguiremos uniéndonos. Hoy nos toca un reto en este eh, año que viene, es unificar esfuerzos y hacer una tarea tan grande que nos toca llevar. Todos juntos, sí podemos. Solos será imposible, pero si nos unimos, la unión y esa fuerza y ese compañerismo mantendremos siempre Tocache, virtiendo aguas de sus ríos a través de estos hermosos bosques. Unámonos más y pongamos mucho esfuerzo. Al mismo tiempo, queremos pedir y queremos rogar a nuestros niños que se han preparado con las poesías dedicadas a este bosque que será de una gran bendición y las virtudes de estos niños que tienen de exclamar estas poesías de las cuales nos motivarán y nos incentivarán para cuidar mejor nuestros bosques. Los agradecemos y esperamos que todo esto sea de mucha bendición. Muchas gracias y Dios los bendiga.
1: Muchas gracias y enhorabuena a Johnny Juárez y a todos los integrantes de la iniciativa para conservar los bosques del Misoyo en el Perú. Y muchas gracias, por supuesto, a Karina Pinasco, a Virgin de Steyer y a todo el equipo de AMPA, de la Asociación de Amazónicos por la Amazonía, por habernos facilitado el poder ofrecer este testimonio. ¡Feliz Navidad y bendiciones para todas las hermanas y hermanos del Perú y de toda nuestra querida Amazonía! Os ha
2: nacido un Salvador, el Mesías, el Señor...
1: Bien, queridos oyentes, haciéndonos eco de las palabras del Padre Luis Fernando, desde custodios de la Creación también queremos animaros a contribuir al sostén de Radio María, un proyecto de radio único, sin publicidad y sostenido únicamente a base de colaboraciones y donaciones voluntarias. Una radio presente ya en más de setenta países en los cinco continentes, gracias a tantas amigas y amigos que forman, como vosotros, toda la familia mundial de la Radio de la Virgen. Continuamos así en esta tarde de sábado navideño acompañándoos en Custodios de la Creación y seguidamente damos paso a nuestros amigos, Francisco García y Pilar Ruiz, que hoy nos ofrecen un relato sobre una de nuestras especies más emblemáticas y fascinantes. Me estoy refiriendo al lobo ibérico. Os dejamos con ellos.
3: Cuando miro el mundo desde la perspectiva que dan los años y las huellas que el monte ha ido dejando en mí, la visión cada vez es más global y menos concreta. Veo la naturaleza como conjunto, como urdimbre, como red. Poco a poco me va costando el enfoque concreto, la individualización. Tiendo ya a contemplar la biodiversidad en su conjunto. Es por ello que creo que obsesiones de amor u odio hacia una especie en concreto se salen del concierto armónico que es la naturaleza. Son notas discordantes, disonantes, dañinas. Hay especies que por un barniz de artificialidad construida a base de cuentos y leyendas, algunas con cierta base de realidad y las más carentes por completo de sentido, reciben adhesiones y palos a partes iguales, navegando por un proceloso mar de injurias y afectos, que las mantienen continuamente al filo del abismo. El lobo no es un mito, no es un ser mitológico como un grifo o un dragón. Es simplemente un animal salvaje que tiene como único objetivo de su existencia sobrevivir un día más para contribuir a la perpetuación de su especie. Para algunos la simple intuición de su presencia en los bosques se convierte en noches de pesadilla y oscuridad, mientras para otros se trata de una especie de ser como los unicornios que vaga por los campos entre las hadas y los elfos. Un día de finales de otoño andaba ocupado en recorrer los montes zamoranos. Había ya terminado el celo de los ciervos que se afanaban en prepararse para el cercano invierno. Aquella sierra era Roma, como una pequeña ola que los días de marejada remataba a su perfil con un golpe de espuma hecha de granítica roca. No guardaba en su vientre angostos desfiladeros de cantiles de vértigo. Se extendía cual dama tumbada sobre la arena cálida de cualquier playa costera, dibujando un perfil armónico y suave. No era necesario echar el bofe para llegar a las cumbres. Caminar serenamente te llevaba a lo más alto de las tendidas laderas sin el cuerpo descompuesto. El camino que yo llevaba era el borde de un cortafuegos de unos 20 metros de ancho, que después de haber cumplido con su cometido en el pasado verano, descansaba cubierto de un otoño verde y rejuvenecedor. El caminar cadencioso y lento me permitía ir tomando nota de los pequeños detalles, que para el ojo entrenado ofrece el campo. El horizonte cada vez se me presentaba más ancho y proporcional a la altura que iba alcanzando. ...se veían ya pueblos más o menos lejanos... ...que humeaban con las primeras luces de la mañana... ...tierras baldías, siembras recientes... ...tapias de piedra trazando su geometría absurda... ...arroyos orlados de alisos y sauces... ...en fin, un mosaico caleidoscópico de colores y formas. En esta contemplación estaba yo inmergiendo... ...cuando algo en el rabillo del ojo me llamó la atención... Inconscientemente había visto movimiento delante de mí, como unos 300 metros, justo sobre el perfil del monte de brezo que hacía de parapeto tras una curva de él cortafuegos. Avisado, me puse en guardia intentando dilucidar de qué se trataba. ¿Qué ser me había llamado la atención? inmóvil. Echándome a los ojos los viejos prismáticos rusos con un cristal roto que tenía en mi sucinto ajuar, escudriñé el camino delante de mí. Metro a metro rastreaba el horizonte cercano, en silencio, escondido en mi quietud absoluta. Sabiendo de dónde venía el relumbrón, no tardé mucho en localizar el grupo de lobos que venían hacia mí con su personal trote. Recorrían el cortafuegos en dirección contraria a la mía, ...entretenidos en su deambular hacia el encame... ...absortos en los olores y sonidos que recibían a cada paso... ...en un principio solamente veía el ápice de sus orejillas triangulares... ...por encima del monte... ...a veces un retazo de la cabeza o la cruz... ...poco más... ...me parecieron tres... ...pero no podía estar seguro ya que no los veía bien... ...decidí entonces tumbarme en el suelo... ...hacerme nada... ...desaparecer... ...esperaba... ...que al no darle yo el aire, llegaran hasta mí rompiendo la distancia... ...que de ser localizado nunca hubiera permitido tan cercana aproximación. Al poco salieron de la curva y enfilaron hacia mí sin apercibirse de nada. Eran cuatro al fin, un adulto y tres jóvenes nacidos aquel año. Estaban sanos y comidos por lo que me decían sus barrigas llenas. El adulto que resultó ser una hembra, quizás su madre... Caminaba con la cabeza gacha rastreando el suelo, con la tensión que los animales de más edad llevan tatuada en su alma, tras años de esquivar las balas, las postas, el veneno. Los jóvenes levantaban la gaita cada poco perfectamente confiados en lo que decidiera su madre. La estampa móvil se hacía cada vez más bella a medida que los metros que nos separaban menguaban. No sé exactamente hasta qué punto llegaron, pero calculo que fueron unos 10 metros, no más. Nunca perdí la compostura, nunca moví un músculo, nunca desvelé mi presencia. Fue ella la que dio al fin conmigo. No sé si supo que era yo o simplemente descubrió algo extraño ante ellos en el suelo del cortafuegos. Su reacción fue meter el rabo entre las patas, encogerse como si quisiera desaparecer y lentamente perderse entre el monte que tenía más próximo. Los cachorrones vacilaron un momento, comenzaron a cargar los vientos levantando la cabeza y agudizando el oído, y ante la maniobra de su madre desfilaron por el mismo camino de ella, sin saber qué es lo que había ocasionado tan inesperada huida. Los lobos no son animales del mal, no son emisarios del averno, Tampoco son querubines núbiles ni elfos elfosaurios. Los lobos son seres que cumplen con su función ecosistémica. Son los animales que por un momento llenaron de felicidad el corazón de este viejo disfrutador de la caleidoscópica riqueza natural.
1: Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por compartir de nuevo vuestras vivencias con nosotros y con todos los oyentes de Radio María. ¡Feliz Navidad, amigos! Continuamos, queridos oyentes, con el programa Custodio de la Creación. Esperamos que os haya gustado el relato de Francisco García y Pilar Ruiz y damos ya la bienvenida a José María Galán. Buenas tardes, José María. ¡Feliz Navidad, lo primero! Bienvenido y muchas gracias por compartir de nuevo esta tarde de sábado con toda la familia de Radio María.
4: Muy buenas tardes Jaime y a todos los oyentes de, de Radio María. Y nada, desearos a todos una feliz fiesta, una feliz Navidad y que cojamos mucha fuerza y esperanza para no rendirnos a todos los grandes retos que nos ha propuesto el 2020 y que tendremos que ir resolviendo durante este próximo 2021 que mis mejores deseos para todos. Así que bueno, vamos a estar aquí otra tarde con vosotros disfrutando de este programa Custodio de la Creación.
1: Pues sí, José María, estoy estoy de acuerdo contigo. El el 2020 la verdad es que nos ha planteado retos para el futuro que, que ni nos imaginábamos, ¿no? Hace hace tan solo un año. Pues si te parece esta tarde y, y dadas las fechas que son, podemos empezar viajando a Tierra Santa, ¿no? Para, para aproximarnos al, al medio natural de lo que sería ese entorno de Belén de hace de hace 2000 años, ¿no? ¿Cómo sería cómo sería ese entorno?
4: El entorno natural de de Belén hace aproximadamente 2000 años. Eh, la vegetación que había pues no está muy relacionada con lo que ponemos últimamente en los portales de Belén porque ahí se suele poner siempre agave y se suele poner también opuntia y ambas especies vienen de Sudamérica con lo que no se corresponderían con la vegetación típica mediterránea que podríamos encontrar allí el clima, el clima mediterráneo es, es muy seco en verano eh, caluroso también y en invierno pues puede ser frío. Las precipitaciones serían como las como aquí en Huelva, unos 650-700 milímetros aproximadamente al año. En cuanto a la, a la fauna que hay por allí o que hubo en aquella época más bien, eh, es muy interesante porque Belén, al igual que el resto de, de Israel, se encuentra en un punto de encuentro entre tres grandes masas continentales. África, al sur eh, quedaría al norte Eurasia y luego quedaría pues todo lo que es la parte desierto árabe hacia lo que sería el oriente entonces un punto de, de tránsito muy importante en migración en rutas migratorias pues aves que van desde las grullas hasta las cigüeñas algunas de esas especies que anidan aquí durante el invierno en Europa y que pasan eh, que anidan aquí perdón durante el verano y que pasan el invierno en, en África suelen ...usar esa zona de, de tránsito. En cuanto a mamíferos también es muy interesante... ...porque es una zona en que, en que conviven especies europeas... ...pues como el corzo, pues con otras especies... ...como, como las gacelas, eh, también tenemos especies europeas... ...como el jabalí, que conviven también pues con otras especies... ...como pudieran ser la hiena, o sea, todavía persiste la hiena... ...la última vez que estuve allí, encontramos unos rastros de, de hiena... ...en las proximidades, en la parte baja del monte... ...y curiosamente no sabíamos qué comía... Bueno, primero cómo puede haber hienas por aquí todavía... ...en pleno siglo XXI... ...y segundo, de qué se alimenta... ...bueno, pues se alimentaban de los platitos... ...que la gente le dejan allí a los, a los gatos... Para, ...para que se alimenten... Eh, ...en fin, que es una zona muy, muy rica... Eh, ...fue una zona muy rica en biodiversidad... ...toda la región aquella... ...de hecho Hugo leopardo hasta hace muy poco... ...hasta hace prácticamente 2007-2008... Eh, se, había leopardo no tan cerca de Belén, pero sí un poquito más hacia el Egeo. Allí se encontró el último ejemplar de, de la subespecie que quedaba por allí. Y en otras épocas, pues sin duda, debió de tener guepardos, debió de tener especies más africanas, posiblemente quedaran ya leones en las zonas bajas, y, y nada, fue un, un punto de referencia para la biodiversidad eh, de, de esa zona.
1: Pues qué interesante ¿no? lo que comentas, también esa zona de, de Belén, de, de tránsito entre, entre lo que sería Eurasia y, y, el continente, y el continente africano. Sí, como has comentado, ya me habías dicho que, que habías estado por ahí alguna vez dando un curso de rastreo a, a un grupo mixto de, de judíos y, y de musulmanes. ¿Cómo, ¿Cómo surgió y cómo fue esa experiencia, José María?
4: Pues esa iniciativa surgió de pura casualidad, muy lejos de allí. Surgió en, en Namibia, en un... En una ayuda que le hicimos a un grupo de investigadores que estaban atascados en medio del desierto del Namib. Los sacamos con el vehículo, ellos eran, eran israelíes. Y bueno, estaban muy interesados en, nuestra, en nuestros trabajos que estábamos haciendo con los bosquimanos. Le dijimos que si querían pues se podían venir con nosotros. Y ahí surgió todo, surgió todo en torno a la forma ancestral en la que los yukoansi, koisan o bosquimanos como nosotros le llamamos... ...pues se desarrollan y cultivan el diálogo y el consenso... ...el diálogo y el consenso en torno a cosas tan sencillas... ...pues como una huella de un animal... ...o incluso hasta un excremento, ¿no? Entonces ellos hacen un cuadrado, un círculo en torno, a la, en torno a la huella... ...y ahí se ponen a hablar, a dialogar... ...y entre todos dan una sola respuesta consensuada... ...suelen ser tres personas las que hablan... ...las que participan en ese, en ese diálogo abierto... Y el objetivo común es identificar la especie, cuánto tiempo hace que estuvo allí, y algún otro detalle que le pueda servir para conocer dónde se encuentra, y, y lógicamente, pues, si, si lo requiere, pues ir a cazarla, puesto que esta gente sigue alimentándose de fauna. Entonces, a ellos les interesó esto y me dijeron, me propusieron que me invitaban a acercarme allí a, a Israel para dar un curso de rastreo en el que participarían eh, judíos y musulmanes. La intención era pues establecer un punto de debate inicial en dos culturas que tradicionalmente han estado, eh, bueno, pues con, con muchas fricciones y con muchas tensiones eh, religiosas y también políticas sobre todo. ¿no? Entonces nada, empecé así, haciendo un gran grupo, pues después lo fue dividiendo en pequeños grupos hasta que pude unirlos en parejas de un musulmán con un... ...con un judío y finalmente ellos pues tenían que llegar a un consenso... ...en torno a algo tan simple y tan sencillo como una huella. Fue una buena manera, una experiencia muy muy constructiva... ...y creo que puede aplicarse no solamente a este tipo de conflictos... ...sino también aquí pues con algunos grupos de ecologistas y cazadores... ...por ejemplo, ¿no? Y creo que sí, que tenemos que practicar mucho más este, este próximo año 2021 el diálogo y el consenso. Creo que son dos instrumentos que nos puede ayudar a fortalecer un poco más pues las necesarias vías de escape y de salida para, para los grandes retos, como he dicho al principio, que, que nos va a plantear también el 2021.
1: Pues qué experiencia tan interesante, ¿verdad? Lo que nos, lo que nos cuentas. Pues bien, como, como saben nuestros oyentes, los primeros testigos del, del nacimiento de Jesús fueron fueron precisamente gente humilde, gente sencilla. Fueron pastores a los que el ángel del Señor les dio la primera noticia del, del nacimiento de Jesús. ¿no? Les decía, ¿no? cuenta el Evangelio, Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Los pastores salieron corriendo y encontraron al niño, como les había dicho, les había dicho el ángel, ¿no? convirtiéndose así en los primeros testigos, los testigos privilegiados del misterio de la, de la encarnación. El ángel del Señor, si apareció a los pastores, cuenta el Evangelio, que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. ¿Por qué estarían velando velando el ganado, José María, los pastores, en, allí en Belén?
4: Pienso que podrían estar velando el ganado, los rebaños, pues seguramente para protegerlo de las distintas eh, carnívoros que había por la zona, como he dicho. Las hienas que aún persisten hoy en día en aquella época debían de ser bastante abundantes. Igual que los leopardos, los que también me he referido, los lobos y posiblemente hasta hasta leones. Aparte de chacales. El chacal, aunque sea pequeñito, bueno, en cuanto se une una, una cuadrilla de chacales, de cinco o seis chacales, hacen ya hacen ya fuerza suficiente como para como a tirar una borrega o una cabra para abajo por descontado. También hay zorros, ¿no? Eh, pero esas prácticas de velar el ganado, de cuidar del ganado, del rebaño, han sido muy comunes también aquí en España hasta no hace mucho. Eh, básicamente cuando la España, cuando España era más rural, eh, pues prácticamente los pastores cuando se movían con los rebaños se movían, dormían, vivían con esos rebaños durante el tiempo que duraba no solo la transhumancia sino también distintas épocas del año. Además de ello, tenían aquí sobre todo desarrollaron razas de perro como los mastines españoles, muy reconocidos a nivel internacional, como unos protectores esenciales dentro de lo que es la ganadería. Otro elemento esencial dentro de la ganadería que también podemos ver en algunos eh, sitios de allí de, de Israel que quedan ya como restos arqueológicos son la, las zonas en las que guardaban el rebaño que por regla general solían ser círculos, solían ser circulares. ...me llamó eso mucho la atención, un círculo de, de piedra con su muralla. Y, ...y claro, luego te vas al norte de la península y también te encuentras... ...algunos esquemas similares circulares antiguos... ...hoy por hoy ya casi todo se hace con estructuras más geométricas... ...más cuadradas o rectangulares... ...y eso también sí. tiene sus peculiaridades, es decir, cuando una presa... ...entra dentro de una zona, un recinto de ese tipo... Si el recinto es circular, el propio movimiento del conjunto del, de los animales que están dentro del rebaño, pues sirve también pues, para protegerse, puesto que siguen corriendo, siguen andando y no se suelen hacer daño entre, entre ellos. A lo mejor el animal, el lobo, el leopardo, caza una o dos presas y con eso es suficiente. Normalmente suelen cazar una. Pero si al contrario de ser un círculo, es un cuadrado, lo que sucede es que muchos de los animales de, del rebaño se apiñan en las esquinas y algunos de ellos terminan muriendo por asfixia o aplastamiento, sobre todo los corderos, los más pequeños. ¿no? Y eso, eso sería el motivo, creo yo, en mi opinión, por lo que estarían velando el rebaño.
1: Eh, muchas gracias, José María. Pues, pues hablando de depredadores y, y enlazando también con el, con el relato de Francisco y Pilar, pues creemos que es importante trasladar a nuestros oyentes pues pues la, la función ecológica de, esta, de, estas especies, ¿no? de estas especies, de estas especies de de grandes carnívoros. ¿no? Pues, si, por ejemplo, vamos a, al punto 34 del de alodato, sí, pues ahí se nos dice, y, y es verdad, no -cómo, cómo a veces nos, nos inquieta saber de, de la extinción de un mamífero o de un o de un ave por su mayor visibilidad, pero, pero que para el buen funcionamiento de los ecosistemas pues también son necesarios pues, los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles, una innumerable variedad de microorganismos. ¿no? Y también se dice que algunas especies eh, poco numerosas que suelen pasar a veces desapercibidas, pues, pues juegan un, un papel crítico fundamental para estabilizar el, el equilibrio de, de un determinado lugar, ¿no? Y pensando en este punto, pues yo pensaba en, en los grandes carnívoros, ¿no? Porque los grandes carnívoros, en condiciones naturales, pues no son muy numerosos. Es decir, un, una mana de lobos o, o de leones o, o los tigres o los leopardos o también el ámbito marino, que, que ahí conozco menos, pues no son muy numerosos en condiciones naturales y sus territorios son enormes, extensísimos, ¿no? Pues, y sin embargo pues eh, bueno pues lo que aparece en la ciencia no y ha descubierto pues que juegan un papel pues muy fundamental en la estabilidad de los ecosistemas cuál cuál es este cuál es este papel José María tú que has investigado un poco estos temas
4: pues los depredadores son importantes sobre todo por sus servicios ecosistémicos y voy a explicarme de varias formas en primer lugar ellos mueven eh, las grandes manadas de animales Mover grandes manadas de animales significa que esas grandes manadas, que suelen ser herbívoros, no sobrepastorean determinadas zonas y esquilman los pastos y el, y el sustrato. Eso es importante. Siguiente movimiento, dejando que se recupere la, la vegetación. Eh, eso es un ejemplo clásico, el efecto que se llama también efecto Yellowstone, que sucedió cuando reintrodujeron nuevamente los lobos en Yellowstone. Y vieron que empezó a producirse una serie de efectos dominó, efectos cascadas que beneficiaron en gran medida la recuperación de muchas especies asociadas al, al río Lamar. El río Lamar estaba sobrepastoreado, la vegetación de los márgenes había prácticamente desaparecido por el exceso de ciervos que había. Eh, esa desaparición hizo posible que con la lluvia y con la gran cantidad de ciervos que había pues, se erosionasen sus márgenes eh, esa erosión de márgenes hizo que, que la calidad un poco de, del agua, la turbidez y demás también se viese comprometida. Desaparecieron los castores que necesitaban los troncos para construir esos diques. Y en esos diques pues también se acumulaban peces que la águila pescadora, el, el icónico águila calva norteamericana, utilizaba pues para, para pescar. Bien, pues con todo ese desbarajuste que se hizo al extinguir al lobo en aquella zona, se entendió que si se introducía de nuevo probablemente se pudiese recuperar la funcionalidad ecológica que, que introducía el lobo. Y así fue, en el momento que se introdujeron las manadas, al cabo de los 5, 6, 7 años, ya empezaron a verse sus efectos. Y básicamente es eso, mueven a, a los ciervos de un sitio para otro, no dejan que sobrepastoreen, da tiempo a que se recupere la vegetación y afortunadamente pues volvió el castor, el águila calva y otras especies. Pero no solamente sucede eso con los lobos, hay, zon, hay especies que son menos conocidas, como los grandes pelágicos, los tiburones, por ejemplo, que, eh, claro, tenemos ahí una imagen del tiburón con que está deseando comerse a cualquier bañista. Eso es otra cuestión que nos viene de, de Hollywood y todos esos prejuicios que, que las propias películas y televisiones nos han ido inculcando sobre sobre los animales, no es una especie de maniqueísmo antropocentrista en el que básicamente nos ponen a, a, a los animales como algo ajeno a la creación, cuando, cuando es todo lo contrario, forman parte igual que nosotros de, de esta gran obra. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué están ahí? Pues bueno, básicamente quitan y, y procuran eh, cortar los ciclos de las grandes zoonosis. Por ejemplo, en un gran banco de, pez, de peces, donde habitualmente hay un porcentaje de un 5 o 6% con enfermedades y demás, la ausencia de depredadores implicaría que esas enfermedades podrían disper, eh, dispersarse por toda la población de peces. Sin embargo, el hecho de que existan unos pocos depredadores, tiburones, por ejemplo, o atunes también, harían posible que, que esos peces más eh, lentos, con movimientos más torpes, ...pues cayesen antes, o sea, fuesen empresas más fáciles... ...siempre van a por el animal más, más fácil... ...son cuestiones que nosotros estamos apenas entendiendo en sus inicios, ...pero que tienen una función mucho más eh, grande de lo que nosotros pensábamos... ...o sea, no solamente están ahí para que nosotros nos lo comamos... ...o para que le temamos, sino que también tienen un, un valor... Que, ...que todavía no somos capaces de, de medir.
1: Eh, muchas gracias José María... Pues qué interesante todo lo que nos has contado, de verdad. Tus comentarios sobre el Lobo y Yellowstone, pues me han recordado el, el primer capítulo de, del libro de un amigo nuestro, eh, Jaime Tatay, sacerdote jesuita a quien tú pues, conoces. Este primer capítulo, pues, que da, que da, que da además nombre al, al propio libro, ¿no? Titulado La, La llegada de un Dios salvaje. Y un trabajo, pues, en el que Jaime Tatay, que, que también es especialista en medio ambiente, como tú sabes, porque él es ingeniero de montes, pues Jaime utiliza precisamente estas reacciones ecológicas en, en cadena originadas por la introducción del, del lobo en Yellowstone, pues para hacer una analogía con lo que supuso el nacimiento de Cristo, pues es en ese paisaje cultural y religioso de hace dos mil años, ¿no? Y, y es así, y es así como podemos, pues, pues ir, el, eh, ¿no? Y nos ayuda esto también al ir a, a lo que afirmamos, ¿no? Desde nuestra fe, ¿no? De, pues de cómo Jesús, eh, dice Jaime Tatay, que, que con Jesús... Pues Dios entra en la historia humana de una forma nueva, inesperada y radical. Entra y trastoca todo el orden previo. El modo de imaginar a Dios como Trinidad. El modo de comprendernos nosotros como hijos de un único Padre. Y el modo de relacionarnos también entre nosotros como hermanos de una única familia. Y por supuesto también el modo de entender el mundo como casa común habitada por el Espíritu. Pues bien, queridos salientes, en el contexto de esta Navidad os animamos a profundizar en estas reflexiones, ¿no? que nos parecen que pueden ser de gran interés pues, para profundizar en el, en el misterio de la Encarnación que celebramos durante estos días. E, y sin más, pues vamos a dar ya paso a nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Molina, catedrática de Fisiología y Ecofisiología Vegetal en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Antes de presentarla y empezar a hablar con ella, vamos a escuchar una canción que la, que la misma Mari Carmen nos ha sugerido, una canción titulada Fiesta Laudato Sí. Vamos aquí en Radio María en esta tarde del sábado 26 de diciembre. Continuamos en el programa Custodios de la Creación. Sigue con nosotros José María Galán y acabamos de escuchar la canción Fiesta los lo sí, propuesta por nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Molina. Como hemos dicho antes, Mari Carmen es catedrática de Fisiología y Ecofisiología Vegetal en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mari Carmen es también miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral de, de la Diócesis de Madrid y hoy nos va a hablar de un reciente artículo científico muy interesante en el que un grupo de investigadores de primer nivel han analizado las relaciones que hay entre el estado de más o menos alteración de los ecosistemas y la abundancia de especies silvestres que son susceptibles de transmitir enfermedades al hombre. Hola Mari Carmen, bienvenida a Custodios de la Creación. Antes de comenzar a comentar el artículo, eh, queríamos hacerte una pregunta en relación a la canción. ¿Qué te motivó a sugerirnos este tema tan alegre y cantado con niños?
5: Hola, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Pues mira, Jaime, he elegido esta canción porque me parece que las voces de los niños son la mejor forma de alabar de alabar a Dios. Y, y por otra parte, porque mi primer contacto con Radio María fue a través de mis hijos. Ellos son voluntarios de la hora feliz con Paloma Niño y desde entonces he tenido muy buenas experiencias en la emisora. Así que quería dedicarles esta canción a ellos.
1: Gracias, Mari Carmen. Pues qué bonito, ¿no? El, re el recuerdo de tus niños y, y también el, el, el de todos los niños no del mundo. Pues cantando alegres por, por la Laudato sí, si, y cantando alegres, pues por la pues por toda la creación, ¿no? Qué, qué bonito. Bueno, pues pasamos ya, pasamos ya, si quieres, a comentar el, el artículo. ¿Cuál es el título del artículo que nos proponías y por qué lo has y por qué lo has elegido?
5: El título de la, del trabajo que os propongo es el de, más o menos traducido desde el inglés, la diversidad de organismos que potencialmente pueden transmitir patógenos o parásitos, o lo que es lo mismo, la diversidad de eh, especies zoonóticas, que es así como se conoce el término, aumenta en los ecosistemas modificados por el hombre, es decir, aquellos en los que el hombre ha modificado más el entorno.
1: Eh, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Quiénes son los autores y para, qué, y para qué instituciones trabajan?
5: Los autores trabajan en la Universidad de Oxford, en el School of Public Health, en University College London, son instituciones de renombre. Eh, pero realmente lo que hace importante un trabajo, me refiero a la, a la parte externa del trabajo, es eh, la revista en la que se publica. Y este trabajo ha sido publicado en Nature, que es la, la revista con más índice de impacto dentro de toda la comunidad científica. Mm, normalmente estos trabajos están muy revisados, el diseño experimental mm, no es discutible, mm, la hipótesis es eh, muy general y muy... Y, y muy interesante para toda la comunidad científica, y los resultados son muy robustos. ¿no?
4: Bueno, Mari Carmen, ¿y por qué crees que han llevado a cabo este, este estudio los, los científicos?
5: Bueno, ¿por qué los autores han llevado a cabo este estudio? Bueno, se reconoce ampliamente eh, que el cambio del uso de la tierra, el manejo de la tierra para nuestro propio beneficio, modifica eh, los ambientes. Eh, de manera importante y que influyen en el riesgo y en la aparición de enfermedades zoonóticas, estas de, la que, de las que antes os he hablado. Y también, de manera paralela, eh, estas modificaciones de los ecosistemas conducen a una disminución de la, de la biodiversidad. Sin embargo, no está tan claro si si hay una, una correlación entre la pérdida de biodiversidad y el aumento de este tipo de enfermedades. Y entonces este trabajo lo que pretende es ofrecer modelos predictivos que establezcan una relación precisamente entre esto que os digo, disminución de la biodiversidad y aumento de enfermedades zoológicas.
1: ¿Y cuáles son los resultados más importantes de este, de este trabajo?
5: Bueno, lo más importante de este trabajo para mí es el número de localidades, de sitios que han analizado. Eh, primero, porque es a nivel global y segundo, porque son 6.800 eh, sitios diferentes analizando, analizando 376 especies eh, zoonóticas de estas eh, potencialmente peligrosas para nosotros. Y las conclusiones más importantes son precisamente que el uso de la Tierra eh, tiene efectos globales y sistemáticos en las comunidades zoonóticas. Eh, los hospedadores de vida silvestre, conocidos mm, precisamente por esto que os comento, por tener parásitos y patógenos mm, que podrían sernos perjudiciales, pues resulta que aumentan su diversidad, aumenta la riqueza de especies y aumenta la abundancia de los mismos en los ecosistemas que han sido modificados. Y cuanto más modificados, pues mayor es este efecto. De hecho, cuando se recuperan los espacios, este efecto disminuye. Además, van al matiz porque no, no todos los organismos responden igual. De hecho, la magnitud del efecto es eh, dependiente de la taxonomía y es más fuerte para eh, especies zoonóticas dentro del grupo de los, roedador, de los roedores, de los murciélagos y de las eh, aves paseriformes. Es decir, en estos ...espacios, que puede ser un espacio urbano o un espacio agrícola... ...disminuye la diversidad de especies, pero eh, en proporción... ...aumenta la diversidad de especies potencialmente peligrosas... ...dentro de estos grupos.
4: Pues sí, sí que, sí que impresiona y, y la verdad que me resulta muy inspirador... ...el hecho de relacionar lo que son las zonas degradadas con... la zona ecológicamente degradada con la transmisión de, de zoonosis. Eso quiere decir que en el momento que desestabilizamos, movilizamos también reservas de patógeno que el resto de especies las tienen contenidas, ¿no? Y, y me gustaría hacerte otra pregunta, si me permite. Eh, ¿Cómo podríamos relacionar este artículo y su resultado con la encíclica Laudatus?
5: Sí, sí tiene algo que ver este trabajo con la Laudatosis. Laudatosis es un... Es un manuscrito magnífico que está muy bien soportado desde el punto de vista científico. Y, por ejemplo, en el artículo 39 de Laudato si, dice leo textualmente el reemplazo de la flora silvestre por áreas forestales con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis, porque puede afectar grave, gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan. Es decir, como las modificaciones que nosotros hacemos en el entorno, por ejemplo, transformar un bosque forestal en un cultivo para soja o de palma, eh, eso provoca una diversidad, una bajada en la biodiversidad y el, el Papa nos advierte que no conocemos eh, cuáles van a ser los, los eh, resultados de este actuar ¿no? y que hay que, que hay que pensarlo antes de, antes de iniciar esos cambios
1: eh, Muchas gracias Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en Radio María y Feliz Navidad, feliz Navidad y, y nada, esperamos volver a, a contar contigo en algún otro programa pues para que nos sigas ilustrando con algunos estudios científicos pues que sean como este eh, relevantes para la conservación y la, la custodia de nuestra casa común Muchas gracias
5: Gracias Jaime, gracias por invitarme eh, a este programa. Ha sido un placer compartirlo con vosotros y con toda la audiencia de Radio María. Un saludo.
1: Y muchas gracias también a José María Galán. Pues se nos acaba ya el tiempo y tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias de verdad, José María. Y nada, que tengas una buena entrada de año para ti y para toda tu buena gente de Doñana, del Rocío y de todo su entorno.
4: Muchas gracias Jaime y bueno, felicitaros nuevamente eh, y a disfrutar de estas navidades que es un tiempo de recogimiento a pesar de que sea difícil en, la, en el entorno en el que estamos pero que, que, que roguemos y tengamos nuestra, nuestra fe intacta para que tengamos un mejor año 2021. Así que un
1: abrazo para todos. Y a vosotros queridos oyentes, pues desearos también que el año 2021 sea para todos un año verdaderamente santo. Continuad en la sintonía de Radio María, a continuación con la Inmaculada Moreno y su programa Hágase en mí según tu palabra. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis un nuevo programa de Custodios de la creación con Lorena del Rey y su equipo, que seguirán profundizando en el documento En camino para el cuidado de la Casa Común a los cinco años de la Laudato Si. Esta vez con el tema 3, la familia y los jóvenes en defensa de la Casa Común. Eh, dios mediante nosotros volveremos el próximo sábado 23 de enero a las 5 de la tarde las 4 en canarias hasta entonces recordad que tenemos un correo electrónico custodios de la creación punto es custodios de la creación punto es donde podéis contactar con nosotros y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de radio maría la, na la navidad eh, no acaba sino de que comenzar y tenemos por delante un tiempo precioso para profundizar en el misterio de la encarnación. Profundizar a través de las distintas festividades que la Iglesia nos propone en este periodo. Por ejemplo, la fiesta de la Sagrada Familia que celebramos mañana mismo, 27 de diciembre, con ese recuerdo del periodo de la infancia que Jesús vivió y creció en compañía de María y de José. El 1 de enero celebraremos la solemnidad de Santa María Madre de Dios, en cuyo marco la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz. Pues ¿por qué no aprovechar este día para leer el mensaje del Papa, con motivo de esta, de esta jornada de la paz y rezar intensamente por la paz en el mundo. Un mundo que sigue tan necesitado de paz. ¿Y qué decir de la festividad de la Epifanía, la gran fiesta de la manifestación del Señor que celebraremos el 6 de enero, día en que buena parte del oriente cristiano celebra, como sabéis, la Navidad? Navidad que acabaremos la siguiente semana con la festividad del bautismo de Jesús. Pues qué bonito también comenzar el año, el año nuevo recordando pues, nuestro propio bautismo, nuestra condición de cristianos y esa llamada del Señor a cooperar con Él en la construcción de su reino aquí y ahora Pues muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares Cuidaos mucho Cuidad a los demás y cuidad la naturaleza viviendo siempre desde el amor Esforcémonos en transmitir alegría Caminemos cantando como dice el Papa Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza El Señor no nos abandona no nos deja solos porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán.